0: Santa Eulàlia, un podcast sobre Barcelona. Amb vot
1: L'arquitectura i la vida quotidiana són vasos molt més comunicants que no sembla. Amb l’arquitecte Sandra Vestraten parlem avui de tots els punts d’intersecció entre els edificis, els carrers i la gent que els fa servir. Tractem la perspectiva de gènere en l’urbanisme i el disseny de l'entorn urbà. Tractem les reformes que necessitaran molts habitatges de Barcelona per posar-se al dia en termes de sostenibilitat. Parlem de façanes, de voreres, de bancs, d'ombres, de comerç. I parlem també de l'accessibilitat, un àmbit en què Barcelona és capdavantera des de fa molts anys. Bestraten té la seva al cap de fer una ciutat per tothom i per això agafa sovint els seus alumnes i els fa recórrer la ciutat en cadira de rodes o amb els ulls tapats, perquè s'imaginin com és viure-hi així. Tot seguit, a Santa Eulàlia, Sandra Bestraten.
0: Sandra Bestraten és professora i presidenta de la demarcació de Barcelona del Col·legi d'Arquitectes.
1: Sandra Bestraten, benvinguda a Santa Eulàlia. Bon dia. Ens fa molta il·lusió tenir-la aquí. Uh, avui volem parlar d'unes quantes coses, volem parlar d'accessibilitat, volem, volem parlar de, uh, de comerç, d'arquitectura en perspectiva de gènere, de, de moltes coses, però uh, li volia començar fent una pregunta una mica genèrica, que és, Barcelona és una ciutat per tothom? És una ciutat prou pensada per tothom, a diferència d'altres altre, grans ciutats?
0: Barcelona és un referent a nivell d'accessibilitat i sobretot des dels Jocs Olímpics del 92 que vam acollir als Jocs Paralímpics va ser doncs, un repte que vam assolir i que per sort s'ha mantingut al llarg de tots aquests eh, anys d'una política sobretot de que l'espai públic, que és l'espai de cohesió, l'espai de tothom ha de ser accessible. No? I crec que amb això ens eh, sentim molt orgullosos fins i tot quan viatjava a moltes ciutats d'Europa que, que fins i tot els passos de vianants doncs, eh, o no hi són o, o no tenen guals, no?, vull dir que posant això per davant, no?, evidentment som un referent, però evidentment, doncs, tenim reptes, no?, perquè l'accessibilitat fins ara potser la mirava molt des d'una mirada de l'accessibilitat física, no?, de les persones amb mobilitat reduïda, usuàries de cadira de rodes, mm. i cada vegada, doncs, estem ampliant, no?, com és necessari la mirada, no?, cap a les diferents eh, capacitats, no?, de... sensorials, no?, capacitat visual, auditives... També tota la, bueno, quan ens fem grans, pensem, també és important ser conscients que en 20 anys es calcula que doblarem la població de més de 65 anys. No? Mm -hmm. Quan ens fem grans, tots ens fallarà una mica la mobilitat, la, la visió difícil, i l'audició. La, 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 no? Amb el la qual totes aquestes altres mirades eh, cal que ara doncs, són el repte. No? I, I Barcelona sempre ha estat un referent i hem de seguir sento- i per això el repte és cada vegada més difícil, no?
1: I això és curiós, perdoni que mentre tingui aquí, però és curiós que, que vingui dels Jocs Paralímpics, no? És una, és una... Sempre parlem del llegat del 1992 i, en canvi, aquesta, aquesta faceta. Va ser només això? Va ser que hi havia en aquell moment per part de l'Ajuntament un, un punt de sensibilització extra o...? o...
0: Bé, bueno, els Jocs Paralímpics va ser un motiu important, per sobretot les entitats de persones amb discapacitat que, per sort, estan associades, estan cohesionades i van fer una feina important per batllar pels seus drets no?, a l'espai públic i aquí els hem de reconèixer i agrair no?, que tenim la ciutat en part gràcies a tota aquesta feina perquè sempre és bo reconèixer que quan una ciutat és accessible, doncs també és, és, és millor per tothom, és més còmoda, és més segura no? i crec que això ens beneficia a tots, no?
1: Mm. Vostè, he vist que al, al marge del col·legi, amb una de les assignatures eh, que han ensenyat, fan, fan com aquesta activitat d'anar amb els alumnes amb, amb un antifàs, amb els ulls tancats, o d'haver d'anar amb bastó, o d'haver d'anar amb cadira de rodes, per, per per veure quines són les dificultats que de vegades a, a la gent que, que físicament, diguem-ne, no tenim cap eh, limitació, eh, costa més de donar-se'n.
0: Sí, de fet, és bo experimentar-ho perquè a vegades no som conscients, no? per exemple, els estudiants d'arquitectura, que són els que tindran amb les seves mans no? pensar aquest espai públic o, o tota l'arquitectura al, al llarg de la seva vida. No? Eh, clar, un grau net de dos centímetres és una barrera. Un pendent molt pronunciat realment et fa, fa girar i et fa caure la, de la cadira. No? I a vegades aquestes coses les has d'experimentar per ser conscients no? i entendre el per què s'han de cuidar també els detalls. No? Però també és important el, el que és percebre la discapacitat visual, no? que jo crec que aquí és on realment és, és complexa perquè podríem dir que entra una mica en, en conflicte no? a vegades a la universitat i el que faig és que venen entitats de diferents col·lectius i generem un diàleg entre tots perquè, per exemple, en la Ciutat Vella els no? carrers estrets l'aposta que s'ha fet, evidentment, és plataforma única no? perquè voreres estretes on no podia passar una cadira de rodes doncs la solució ha estat fer-ho tot com si fos una gran vorera, no? Però, clar, en el moment que aquesta vorera també passa en cotxes... A, per un costat, per les persones amb cadires de rodes és va bé, no? perquè no tenim el graó però, però hi ha un problema de seguretat hi ha ser. un problema d'inseguretat perquè al final mm. la persona cega li costa molt reconèixer quin és l'espai de seguretat per on pot caminar i no li passa res però no només les persones cegues les persones, els nens petits, no és molt fàcil dir tu baixis de la vorera, no? però clar si tot és vorera no? al final eh, i aquí bueno, s'estan fent diferents solucions no? hi ha tota una, una identificació que es fa al paviment, que és un com diu, paviment podotàctil, paviment d'advertència, que són uns puntets, no? un relleu que es fan al paviment per marcar aquesta línia en l'àmbit, no?, el que seria la vorera segura i lo que seria l'àmbit on poden passar cotxes, no? Però, clar, aquests matisos tan sutils, les persones que van en bastó sí que el poden identificar, però una persona que, que potser té visió reduïda, no van bastó, doncs pues a vegades si no hi ha massa contrast de color, cosa que a vegades no acostuma a haver, però sobretot també, eh, jo sempre m'agrada dir que les persones, quan anem mirant al mòbil, que això és algo que no hauríem de fer però que fem molt sovint, tots som secs momentàniament, mm. no?, perquè al final vas mirant el mòbil i no estàs mirant era, no en camines, no o vas
1: despistat. No estàs pendent de l'entorn. No? no estàs
0: pendent de l'entorn. I per això és tan important Eh, garantir la seguretat no? de, perquè puguem gaudir d'aquest espai públic no? i, per i sobretot, també mirant aquesta mirada no? de, de, de les persones grans. Clar, també és veritat que hem d'entendre que la mobilitat està canviant. Ara eh? tenim les bicicletes, tenim els patinets, tenim, no? Vull dir, ens movem alguns potser massa ràpid. No? Jo crec que potser el que hauríem de fer en general és baixar una mica el ritme, perquè llavors molta gent gran, per exemple, no surt perquè té por.
1: Té por que l'atropelli un petinget o, o que xoqui sí, algun i sí. que sigui això que dèia vostè mirant el mòbil.
0: Clar, o té por de, de, de no sentir-se segur si està caminant per lloc que toca o no toca, no? Perquè té, doncs, quan ens fem grans també les nostres les capacitats cognitives també baixen, no? Llavors, I aquí és una mica on hem d'intentar, doncs, treballar-hi molt tots de la mà. No? Aquest seria una mica el missatge, no? el diàleg, entenent de que som un referent i que ho hem fet molt bé, però que a vegades hem d'entrar en aquests petits matisos que hem de generar consensos per, per aconseguir que Barcelona segueixi sent aquest referent d'accessibilitat. I que la
1: transformació és constant, no és una cosa que es faci una, una vegada la ciutat s'adapti i llavors ja, ja estigui adaptada per sempre, sinó que hi ha ja, ja canvis tota l'estona.
0: Clar, el tema és que totes les actuacions que es fagin jo crec que hem de fer l'exercici d'avaluar. D'avaluar moltíssim. I no tenir por a, 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 a que ens puguem equivocar. O sigui, però si no avaluem doncs aquest error el podem estar repetint no? i jo crec que és molt important entendre de que hem fet una, una aposta per una solució no? doncs analitzem-la analitzem el risc no? de seguretat que hi ha però més del que hi ha les gens que les persones que potser que no hi van en aquest espai perquè se senten insegures sí no? o sigui capaços de fer unes uns anàlisis una mica globals per veure si podem trobar aquells matisos que ens permetin millorar per la propera acció no? o transformació de l'espai
1: les, públic mm -hmm. a, a veure si aterrem una mica la, la, la qüestió de quines, de quines actuacions es poden fer per ser més sensibles amb això. Per exemple, eh, hem parlat de les voreres, també eh, la, la, la presència d'ombres és molt important, de vegades el, els bancs, no? el, el, el tipus de bancs si són més ergonòmics o menys ergonòmics, aquests blocs de formigó de marbre que de vegades es fan servir i ja es compten com a, com a bancs. Eh, no, no, no ho sé, quina, quin... Quines actuacions, quan vostè va pel carrer amb els seus alumnes, per exemple, veu que, que, que són més estranyes?
0: Bueno, el que és important és que l'especte públic sigui agradable no? i que sigui imable. Llavors, evidentment, si tenim l'ombra d'un arbre, doncs, bueno, hi podrem estar, si no a l'estiu, no hi podrem passar. Vull dir, ja, en aquest sentit, Barcelona té molt d'arbrat no? al, al, als carrers, però també és veritat que necessitem bancs. I, i està bé que hi hagi bancs de tot tipus, no? Vull dir, aquests de marbre poden servir per a trobar, de vegades, trobada, vegades doncs, fins i tot els nens també els hi agrada jugar, no?, en aquest tipus d'espais, però crec que és important tenir bancs ergonòmics, també, no? on puguem seure, on tinguin, on tinguin braços perquè les persones que tenen més dificultats per aixecar-se puguin recolzar-se sobre els braços aixecar-se, no? que puguin recolzar-se bé l'esquena, no? que siguin còmodes i, i, i sobretot, bueno, que els puguem tenir en uns espais agradables d'ombra. I, clar, aquests bancs a vegades també hem de veure com estan situats respecte cap a on miren, no? Doncs potser està bé que mirin cap a, bueno, cap a altres bancs Bancs, no? Vull dir que les persones entre nosaltres ens puguem mirar, però també puguin mirar cap a un comerç, no? i que anem en compte també la distància que hi ha amb els cotxes. No? Perquè, clar, si tu tens un banc i just tens els cotxes que et passen a molta velocitat, just a molt pocs centímetres, Bueno, també et dona sensació, una sensació molt estranya. No? Llavors, bueno, jo crec que és la, és la suma de molts matisos el que fa que un espai, al finals. et vingui de gust estar-hi una bona estona no? o no, no. I aquí bueno, és on hi hem d'anar treballant i pulint.
1: Hem parlat, per exemple, de, de les discapacitats, però amb, amb el tema de la perspectiva de gènere, per exemple, hi ha una... una L'arquitectura pot ser... Hi ha una manera de ser sensible amb això? Sí. Hi ha, hi ha, hi ha actuacions... Eh, concretes, per exemple, en els pobles, sobretot també les ciutats, però en els barris més perifèrics, en els llocs eh, menys transitats, es parla molt de l'enllumenat, sempre, no? But, ah, però, però hi deu haver més cosa.
0: Sí, la perspectiva de gènere, evidentment, hi ha una part, no? que és la seguretat, no? Que, que, que no tinguis sensació de risc, que no tinguis carrers sense sortida, que estiguin ben il·luminats, no? i que això, evidentment, és bàsic. Però jo crec que m'agrada molt reforçar el concepte que el en general que busca també és la vida quotidiana, no? és a dir, i, que, i que som les dones, i però que som els, pa, els homes també, i tots plegats, no? que puguem fer com... La, la cadena de totes les activitats que fem, no? des de sí, a comprar el menjar, sigui sí, a acompanyar els fills a l'escola o els avis no? al, al, al centre de dia, o que, que tu puguis fer totes aquestes activitats Diguem relativament a prop. No? També el concepte aquest de, de la ciutat dels 15 minuts, no? sí. que tot estigui, que ho puguis fer caminant o en transport públic i que realment eh, aquí jo sempre faig una aposta molt decidida pel, pel comerç de proximitat. Crec que hem de ser tots conscients quan fem una compra online estem incentivant a que desaparegui un comerç de proximitat. Clar, el comerç de proximitat són els ulls dels nostres carrers, no? són els nostres veïns de la planta baixa, són els que d'alguna manera, de fet en el camí escolar moltes vegades, no? és el que es diu els comerços amics, no? doncs que per ajudar que els nostres fills vagin sols a l'escola que és necessari perquè puguin créixer no? i també madurar pues a vegades és bo identificar certs comerços no? que són, que poden tenir els telèfons de la família, Si que el nen se sent que si passa alguna cosa sap on acudir però també una persona gran, moltes persones grans tenen a vegades risc de, de perdre's, de desorientar-se no?
1: I doncs... si el comerciant que hi ha allà a prop els reconeix, o els pot ajudar o els... Clar,
0: els, els comerciants, jo els hi reconec que són, no sé, són part del nostre servei social, vull dir, són els nostres psicòlegs, a vegades tu vas, tens un mal dia, vas allà a comprar el pa i a et desfogues, no? I, dir, i arribes a casa i a essa... més Però també és, és, són l'espai de de relació, de convivència, no? També és una mica... Eh, som un cert social i crec que ara amb la pandèmia ho hem vist més que mai. Necessitem parlar, necessitem relacionar-nos, no? I, i realment el comerç és aquest espai de, de cohesió, però també aquest espai que fa que no és el mateix caminar en un carrer que té moltes botigues, que té llum i que té vida i que si passa en qual cosa tu pots entrar-hi, que en un carrer que està configurat per murs, no? Murs secs, Clar. sense cap porta, sense cap finestra. Clar, això dona molta més inseguretat.
1: Barcelona és una ciutat que s'està, diguem-ne, en termes de comerç de proximitat, descapitalitzant-se Bastant, però justament.
0: Bueno, Barcelona és una ciutat molt densa, cosa que per un costat té els seus reptes, no? que l'espai públic és escàs i per això tenim aquestes tensions no? de, de, de com el compartim, però també eh, té aquesta facilitat de que el comerç, doncs, som tanta gent no? que a prop podem tenir-ho tot, més o menys. No? Però sí que és veritat que amb tots aquests canvis d'hàbits de compra, hi ha molts i, bueno, jo crec que s'estan reforçant molts els eixos comercials, però hi ha alguns altres carrers que, que s'estan quedant molt, molt buits, i aquí, de fet, hi ha molts arquitectes no?, que es dediquen a generar estratègies per activar, activar aquests carrers, o, o activar, si no són comerços, o espais productius, o, sigui, o per exemple despatxos que estan als, parts, als primers pisos no?, i que estan ocupant potser espais d'habitatge baixin a planta baixa, no? i aquí una mica la col·laboració que nosaltres col·laborem amb la Fundació Barcelona Comerç, que aglutina els 22 eixos comercials de Barcelona, i que és una entitat amb qui treballem molt de la mà perquè realment estem en un moment de canvi tan intens que aquí hem de posar-hi tots no? La, no sé, la creativitat i l'estratègia per, per continuar donant-li resposta a aquests espais perquè siguin vius no? i ens ajudin en aquesta, aquesta mirada de gènere. També.
1: Vostè, ara que parlava de densitat, creu que hauríem de ser una mica més densos com a ciutat o que hauríem de ser menys densos o que ja estem bé?
0: Barcelona està molt bé com a de ciutats amb una ciutat basta densa mm. però que té una qualitat de l'espai públic que fa que, bueno, que que ens puguem tenir aquests espais de cohesió no? I cada ciutat té el seu ADN no? i nosaltres som així i, i, i això té les seves virtuts sobretot per perquè perquè al final optimitzes no? també els equipaments i els, i, i els desplaçaments no? que tot pot potser desplaçaments més, més propers de fet Barcelona és una ciutat molt caminable no? vull dir que pots anar caminant o, o en transport públic no? Sobretot, no, bueno, metro, però sobretot la xarxa d'autobusos no? que és la xarxa més capilar no? que, la que arriba a, tot, a, a tots els racons en cert poc temps no? i això mm. també és un valor no? una qualitat també de vida en una ciutat
1: El contrapunt d'aquest caràcter accessible de Barcelona potser ha estat eh, o no sé si em compra la, la, la contraposició però potser ha estat que en un cert moment sobretot durant els anys 90, com que hi va haver aquest boom de, que semblava la capital dels arquitectes en què es van construir grans edificis i es van fer eh, grans operacions per decorar l'Skyline, diguem-ne, potser es va posar de moda un tipus d'arquitectura eh, que de vegades prioritzava massa l'estètica i, i això anava en detriment de l'eficàcia i de l'ús que n'havien de fer les persones que, hi havien, de, que havien de fer ús d'aquests edificis.
0: Home, aquí discrepo una mica perquè jo crec que precisament Barcelona, jo crec que l'arquitectura és sempre imprescindible i estem sempre fent. Potser ara més invisibles perquè la feina que fem potser és més, és més discreta, és més la rehabilitació, és anar cosint, no? és, és anar fent una feina que potser no és tan visual com la que es va fer en aquell moment en el qual realment tenien molts equipaments, moltes mancances d'equipaments de proximitat que s'havien de fer i segurament això va fer que tinguessin molt d'impacte visual, però evidentment l'arquitectura sense funcionalitat no es concep, igualment que l'arquitectura sense bellesa tampoc, no? perquè al final unes nosaltres defensem que la bellesa també contribueix a la felicitat. No? Tots ens agrada estar en un espai agradable, un espai maco, no? i això fa que tu et sentis més a gust. I a tot aquesta part que ara es diu no? de la neuroarquitectura o, la, o, o els conceptes més sensorials o emocionals que són molt importants. No? De fet, amb, amb els hospitals s'està fent una gran transformació perquè està documentant-se que si estàs en un espai que, no, que és més acollidor, que és més com una casa, no? Però al final fa que la teva recuperació sigui molt més ràpida. No? Llavors, evidentment, nosaltres defensem que, que l'arquitectura sempre està de moda perquè l'arquitectura sempre està al servei dels reptes que cada moment ens posa la societat. No? I de fet, aprofito una mica per compartir que precisament el 2026 eh, se'ns ha escollit que serem la capital mundial de l'arquitectura i això ho han escollit els, bueno, els col·legis d'arquitectes de tot el món, no? això mm -hmm. ho escollit l'any passat, i ens fa molta il·lusió pensar que, perquè el 96 ja vam acollir el Congrés de la UIA després dels Jocs Olímpics, amb aquesta una mica transformació potser més, bueno, més visual que es va fer, no? però el dos, 30 anys després, no? el 26, tornarem a ser capital de l'arquitectura i volem explicar al món quin és el rol de l'arquitecte d'avui, no? que és una mica això que estem parlant, no? com aconseguir que el comerç es pugui adaptar i segueixi sent actiu en a les nostres plantes baixes no? i posant-li tota la creativitat, com fer les ciutats més accessibles per tota la població que cada vegada serem un continent molt envellit no? uh -huh. I, com, i com apostar per la rehabilitació no? que tenim una ciutat ja construïda i l'hem d'enllargar de, la vida, li hem de millorar el confort, l'eficiència, no?
1: Però el rol de l'arquitecte d'avui sí que potser és més, eh, més sensible, com, com això que deia de les reparacions, de les restauracions, de, de, de fer petites... Uh, arreglar petites coses, potser és, uh, hi ha més pes en la, en la cosa aquesta de tenir en compte l'entorn i de tenir en compte les persones i menys l'estètica, o no? Potser m'equivoco, eh? Com no, jo crec demanis. que
0: sempre la tenim en compte, l'estètica, no? De fet, nosaltres ara, doncs, bé, bueno, també estem treballant amb tots aquests conceptes de rehabilitació per exemple, amb tot el tema de, de les plaques fotovoltaiques, no?, que és un tema importantíssim, no?, i que tenir... O sigui, aconseguir energia i, i consumir-la a prop, això és el més eficient, perquè moltes vegades pel camí, perdem més de la meitat no? de l'energia que es fa amb altres centres no? de producció, però ens preocupa, per exemple, doncs que no ens passi com les parabòliques, no? com els aires acondicionats, no? que els posem de qualsevol manera als balcons i cada d'aquí dos dies veiem que se'ns ha convertit això en, en un desgavell no? i haguem de treure-les i tornar-les a posar-les. O sigui, de, de fet, tota Europa hi ha tota una directriu, no? que és la Bauhaus, que el que busca és com les ciutats no, fan possible totes les innovacions tecnològiques o digitals que estan venint i que, i que són ajudes, però que sempre tinguin la, la vessant estètica. No? I això és importantíssim i sempre ho és. I encara que potser es vegi menys, la, la passió per la bellesa amb els arquitectes ens és innata i, i crec que és bo, perquè al final tothom, tothom es beneficia i, de fet, bueno, quan la gent ve de fora a veure Barcelona, tothom diu que el tema... Que més agrada és, és l'arquitectura no? doncs alguna cosa deu, de, deu tenir però, bueno, no només el que fem els arquitectes sinó el que els anys de segles i segles han fet tots els nostres avantpassats, no? que jo crec que molt l'ADN de l'arquitecte català és precisament entendre aquestes capes no? de la història, respectar-les que es pugui veure al mm. segle XXI també amb el que has fet, però sempre mm. respectant molt tot el passat el que hi havia i, i, el que hi havia, i també l'entorn no? jo crec que aquesta sí que és, potser és una característica molt de la nostra formació, que quan fas un edifici igual d'important és l'interior de l'edifici, que l'espai l'entornen que l'envolta no? no? i que, que et fa que tu tinguis un espai agradable, que hi hagi una bona vorera, un espai ben treballat i ben lligat, no? que les cotes tot lligui... Bueno.
1: És a dir, li sembla que, que a nivell d'imatge urbana, Barcelona, que, que per exemple hi va haver, -hi, hi va haver -hi molta marca, molta petjada de, del modernisme, per exemple, o, i, i sempre es parla... Uh, no sé, de gaudir de tots tot el, els grans punts estètics de la ciutat vostè creu que això s'ha anat integrant bé amb els canvis de temps i amb els canvis de moda i amb els canvis d'època?
0: Bé, bueno, cada època hi ha hagut una mica també bueno, el modernisme és un moment important també, de, 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 bueno, i també una aposta també d'una burguesia que va apostar per uns arquitectes que també doncs, bueno, van aportar una nova mirada, no? I, però evidentment ja molt, Barcelona és molt més que gaudir no? jo crec que ja, ja és, és la suma no? d'aquesta varietat d'aquesta riquesa no? que fa que, que tot estigui en consonància no? i que al final jo crec que bueno, Gaudí aporta molt però crec que hi ha molts altres arquitectes modernistes potser no tan coneguts però que també fan que en general tot, no sé, Barcelona té uns esgrafiats i unes, uns elements decoratius amb molts vestíbuls que són, que són un luxe no? i això també és el que fa al final el conjunt de la ciutat, tots aquests petits detalls, no només les grans obres.
1: I cada vegada potser ens hi fixem poc, amb tots aquests... Uh amb totes aquestes ornamentacions, no?
0: Jo crec que estan allí, els veiem sense adonar-nos. Jo crec que tot això ens envolta i fa que tinguis una sensació de que, bueno, que, que està cuidada, no?, aquesta ciutat. Mm.
1: Ara que parlava d'això de, de l'energia, de les plaques fotovoltaiques, de tot això, un dels, un dels reptes, diguem-ne, que tenim com a ciutat és, i que tenen moltes grans ciutats del món és, és rehabilitar molts edificis perquè estiguin homologats, diguem-ne, a les, a les directrius de sostenibilitat i d'energia de, que, deman, que, que, que demana Europa i que, i que demana el temps en què vivim, diguem-ne. Uh, això serà difícil? Serà, uh, quins problemes tenim amb això? Que, que porta molts diners, això... que normativament és complicat...
0: De fet, és un repte imprescindible que no, no podem escapar-nos i ho hem d'assumir ho, ho hem de fer. El que passa que és cert que tenim un repte complicat en el nostre país, que és que tenim la propietat horitzontal, que es diu, és a dir, tots són propietaris del nostre habitatge. No? Per exemple, a Europa normalment hi ha un propietari i té els edificis llogats. Clar, un propietari... És, és molt fàcil ell mateix entendre que fer una rehabilitació narcètica doncs, és un estalvi segur amb la facturada de, de la llum i no cal que ningú es posi d'acord perquè ho fa i ja està. No? Llavors nosaltres si sumem que ens hem de posar d'acord un conjunt de veïns i veïnes no? que cadascú té el seu moment vital, que una persona ara no té possibilitats d'estalvi... No? Crec que, crec que no hauríem de ser capaços de posar-ho fàcil, és a dir de que si una persona doncs, no té possibilitats ara, doncs, que se li faci l'opció d'un finançament molt, molt senzill, o que fins i tot es pugui inscriure en el registre de la propietat que això ja es, es fa i que el dia que es vengui l'edifici doncs, ja es recupera aquesta inversió amb la rehabilitació que s'ha fet i l'altra repte que hi ha que un és això, no?, que ens hem de posar d'acord per fer aquestes actuacions més globals, no?, integrals, i l'altre és que tenim un clima que no és tan extrem com a Europa. O sigui, Europa fa molt de fred, no? I, evidentment, si tu poses aïllament, la factura... És que no pots viure sense calefacció, sí. vale? perquè et mors. En canvi, que tenim un clima que fa fred, però no tant com per ser extrem, però sí que afecta la salut. Tenim molta gent no?, que pateix la pobresa energètica, és a dir, no té calefacció, no té refrigeració, però això afecta amb la seva... Salut, veiem no? maleties, ronquitis, problemes respiratoris. Però no, no, el no ser tan extrem, aparentment, sembla que hi ha gent que no té un estalvi. Clar, perquè si tu si tu no tens calefacció però passes molt de fred, que al final fer una rehabilitació energètica no hi ha un estalvi de la factura de llum. El que, el que hi ha és una qualitat de vida amb la teva salut. No? I a vegades, moltes vegades, com que ens manen molt les directrius europees, sempre estem no, amb l'estalvi, l'estalvi. L'estalvi i el confort no? i la qualitat de, de vida perquè si analitzem l'impacte del, dels diners públics que genera aquestes persones que pateixen la seva salut no? i que tenen malalties, que s'han de medicar... Tot això també té un cost no? de, de la Seguretat Social que ara estem intentant doncs, fer ho fer estudis perquè es tinguin en compte que rehabilitar genera un estalvi a la despesa pública. A llarg
1: termini, diguem-ne. Clar, a
0: llarg termini i sobretot que, 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 que millorem la qualitat de vida de les persones, no? I crec que aquí és on, on cal una mica de consciència, jo crec que ara tenim aquests, aquestes ajudes dels Next Generation, que, que són una ajuda realment molt interessants, el que passa que, bueno, crec que amb la situació d'incertesa que tenim, que entre la, la guerra que tenim a les portes d'Europa, tota la situació d'inestabilitat que hi ha, no està afavorint la confiança de que la gent entengui que és un moment d'oportunitat fantàstic que hem d'aprofitar que tenim aquestes ajudes. I realment aquí sí que estem molt preocupats que no s'estan fent els projectes que desitjaríem. I no? per què no? Bé, bueno, per aquesta suma de coses, no? de la gent se sent té certa inseguretat, que no hi és, perquè aquests, aquests diners hi són i, i nosaltres, de fet, al Col·legi d'Arquitectes ho estem fent tot l'acompanyament, tant d'atenció al ciutadà, que no? a tothom que vulgui pot trucar al col·legi i, i se li donaran facilitats, però també hem Bé, la realitat és que la, la burocràcia que s'ha generat, potser aquí sí que tenim un repte, no sé, totes les administracions, en fer-ho més senzill. No? Sí. O sigui, jo crec que fem una burocràcia, que és important fer-la perquè hem de garantir uns mínims, unes qualitats i tot... Però, però realment és, un, és una quantitat de papers tan, tan complicats que a vegades molta gent s'espanta no? i diu ui, ui, ui... com una
1: desconfiança de, del sistema. Clar,
0: clar, tampoc el 100% no ho pots garantir, perquè clar, hi ha d'haver unes auditories que han d'avaluar-ho, a veure, el projecte sabem fer-ho bé, no? però clar, has de garantir has de garantir un estalvi, no? de, 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 com a mínim el 30%. I clar, en funció de com has fet els càlculs, doncs si tens, per exemple... Perquè tenim una normativa molt feta amb aquest criteri europeu, per exemple, amb edificis que estan entre mitgeres, només posant aïllament a façana, sí. no arribes a aquest 30%. No? Has, de, has de fer unes intervencions molt més ambicioses, has de canviar fusteries, has de canviar moltes coses, que al final fa que l'obra també s'incrementa molt... I, I llavors, bueno, potser si hauríem d'haver estat, doncs vinga, a, a poc que fagis un, un allament vinga, ja te'l subvenciono una mica, perquè això ja és una millora molt important també en el nostre clima. Per exemple, nosaltres patim més potser de, de l'estiu que l'hivern, no? vull dir, cada vegada els estius seran més calorosos, no? Llavors, tot I que més sigui, llargs. I més llargs, no? Doncs tot el que sigui protecció de les finestres, no? amb, amb les lamelles tradicionals, vull dir, el control solar, no? Tots aquests elements que són molt més importants en el nostre clima, encara paquem molt de, 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 de tenir uns criteris d'avaluació molt centrats en climes freds, no? que serien més els nòrdics. No? I aquí tenim el repte sempre de que, de que aquestes directrius europees s'adaptin més al clima mediterrani, i això ens fa que, mm -hmm. bueno, que ens costi més arribar a aquests nivells d'exigència que, que, que marca Europa. Sí. No? Mm -hmm. I, bueno.
1: però esclar, tot això és, és, és això ara faria molta sobre el mateix però hi ha el, hi ha el problema dels diners això té un cost, diguem-ne no?
0: hi ha una part que es subvenciona però hi ha una per què ha la el propietari i aquí jo crec que és important a mi moltes vegades m'agrada dir no? perquè jo crec que molta gent que fa obres i, i més després de la pandèmia la gent s'ha millorat la casa, anar al seu interior s'ha canviat la cuina al llarg de la seva vida, potser una i dues vegades i moltes vegades sembla que invertir en, en la pell, no? amb la, la façana, que al final és el que ens beneficia a tots, això sembla que ens costi molt, no? Quan, quan, potser en altres aspectes, però igual que has millorat el teu interior, millorar la, la, la façana, primer, que és que hi haurà un confort que millora la, el teu habitatge, però sobretot és que millora també la bellesa de la teva casa, no? De cop de... Això també va passar molt amb els Jocs Olímpics, de tenir uns edificis que molta part de la ciutat eren de color negre, de cop vam descobrir no? que l'Eixample tenia moltíssim color, que jo crec que, i al final, tu tenia un edifici rehabilitat és una oportunitat per transformar la façana i de cop que sembli que estàs amb un edifici nou, no? Sí. Vull dir... Jo crec que aquí cal també agafar tots la consciència de que, que és una inversió, que, que, que el teu edifici i el teu habitatge es, es requalifica, no? Vull dir que millora i sobretot també que li allarguem la vida perquè al final posar pues, aquest aïllament a la façana pues, també és una manera de fer una post a punt, no?, de, de si alguna patologia, alguna esquerda es repara, no? I això és important, no? Sempre he que si nosaltres, si com no vas mai al metge, no?, el dia que hi vas, et troba massa coses i potser és molt més complicat curar-te, no? Llavors, si fem aquesta rehabilitació narcètica, jo crec que és molt bo també perquè estem fent... Vas una...
1: posant el dia als edificis. Estàs posant el
0: dia, l'estàs millorant...
1: Aquest, aquest càlcul a llarg termini que deiem amb la rehabilitació dels edificis, que de a dir, és que de, ens, ens sortirà compte a nivell de salut, per exemple, i a nivell oh, de benestar, eh, amb la transformació de la mobilitat i les pacificacions que hi està a Barcelona, eh, les superilles, per exemple, eh, vostè fa el mateix raonament? És a dir, li, li sembla que, que, que hi ha el mateix càlcul de benefici al darrere?
0: Sí, de fet, a veure, la qualitat tots hem agafat consciència que la qualitat de l'aire ens hi va la salut, no? I crec que, jo crec que hi ha hagut molta consciència no? de que l'espai públic, no?, I, i que el cotxe hem de veure com, com el reduïm, no?, per, per millorar la qualitat de l'aire, no? I aquí jo intento sempre defensar molt, no?, que hem de fer una aposta molt valenta amb el transport públic, no?, per realment seduir a que tothom deixi el cotxe, perquè realment amb transport públic anirem més ràpid i, i molt més còmodes, però també no oblidem que el 80% de temps de la nostra vida el passem a l'interior dels edificis, o treballant o, o, o vivint als nostres habitatges. I moltes vegades la qualitat interior dels edificis pot arribar a ser dues i cinc vegades pitjor de qualitat, perquè clar, quan respirem nosaltres generem CO2 també, no? i si no ventilem, no? l'hàbit de, de ventilar, d'obrir finestres... No? d'entendre de, 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 de la importància de la qualitat de l'aire jo crec que és importantíssima a mm. l'espai públic però també és molt important a, a l'interior dels espais on vivim.
1: Li sembla que s'ha gestionat bé? Li sembla que s'ha fet bé? A bon ritme, amb prou diàleg amb prou sensibilitat?
0: Bé, bueno, jo crec que totes les fe... tot el que sigui apostar per anar millorant i posar-nos reptes difícils sempre és positiu. El que també és bo que siguem capaços d'això doncs, d'analitzar-ho i de, de, de buscar més consens i buscar aquells petits matisos que, que potser no han estat òptims, no? que els puguem millorar amb les properes fases. Jo crec que el diàleg és, a, és, és cada vegada més necessari entre departaments, entre entitats, entre col·lectius, no? i aquí és, com a arquitectes és precisament el que més ens agrada no? de, de la nostra feina, no? que és escoltar realment a tothom no? i d'aquesta complexitat de totes les variables bus, buscar quina és la solució òptima. No? I jo crec que el diàleg s'ha doncs, de seguir reforçant. És un tema que tots l'hem de seguir i sobretot intentar tenir una mirada més a llarg recorregut, no? intentar anar més enllà dels quatre anys dels mandats, entendre que hi ha projectes de transformació que han de ser de ciutat i que han de tenir consens. Igual que el va haver no? quan els Jocs Olímpics i Paralímpics van fer una aposta per Barcelona no? i, i s'han mantingut al llarg del temps amb l'accessibilitat, doncs jo crec que hem de, hem de seguir amb aquestes polítiques de consens no? i crec que ara hem de veure com entre tots trobem una, un ambient més... Més de diàleg des de la mirada tècnica. nosaltres a vegades ens preocupa quan hi ha coses que es polititzen, quan, no sé, jo crec que amb la pandèmia ningú qüestiona que la vacuna la fan els metges, no? Doncs, no? perquè això han estudiat, i els científics. No? I, i bueno, els reptes de transformació de la ciutat, els arquitectes estem per això, estem per ajudar, estem per, 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 per entendre quins són els nous reptes i buscar les solucions, no? I crec Però que és sí que bo... diguem-ne
1: que està bé que hi hagi la figura dels polítics que compensen, el, el, tal com en la gestió, amb, amb la vacuna sí que està molt clar, eh, amb les normes que es van fer durant el confinament, el que sigui, bueno. estava bé que hi hagués un, un punt de, de, de gestió extra que tingués en compte altres elements més enllà de... De, de la cosa purament mèdica o, o el que convenia purament científicament no? de vegades potser en el cas de l'urbanisme i de l'arquitectura sí que és importantíssima la mirada dels tècnics però que de vegades ja el, el contrapunt dels polítics està bé no? Bé,
0: bueno, jo crec que a veure els polítics el que han de fer és confiar en els tècnics i en, i, i en els tècnics de cada àmbit no? amb cada, cada repte que tinguin, no? i crec que aquí hem de, 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 potser hem de deixar-se ajudar més
1: Sí a Barcelona, creu que els, els tècnics de, haurien de participar més del, del projecte de ciutat.
0: Bueno, hauríem de poder debatre des d'una mirada més relaxada, més des del consens, intentant no, tant uns com els altres no, no treure-ho tot cap a la base en política, no? o sinó sigui, no, anar amb una mirada tècnica i entendre no? pues, quines són els pros i contres de cada acció que es va fent i sobretot amb aquesta voluntat de, de sumar, de construir, de, de, de de mirada constructiva no? i ens preocupa quan a vegades petits matisos que es puguin dir ja sembla que estàs com en contra o... no, 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 els arquitectes no estem ni a favor ni en contra nosaltres el que volem és constantment millorar i millorar i aquesta és la nostra vocació no?
1: doncs amb aquesta vocació de millorar a, a continuar fent feines Sandra Besterat, moltes gràcies per venir a Santa Eulàlia gràcies a vosaltres Recordeu que els oients ens podeu enviar suggeriments i comentaris a l'adreça de correu electrònic santaulalia.vilaweb.cat. Gràcies.
0: Santa Eulàlia és un podcast de Vilaweb presentat per Otbou, amb Carles García, al Servei Tècnic i a les veus, Maria Castanyer.